2: Siete de la mañana y un minuto. Muy buenos días, Colombia. A partir de este momento los acompañamos con el resumen de las noticias más importantes de Colombia y del mundo para que amanezcan bien informados en esta jornada de domingo. Hoy es 13 de diciembre, amanecer soleado en la capital del país, con una temperatura aproximada de 8 grados centígrados. En estos momentos operan con normalidad los aeropuertos de Colombia especialmente el aeropuerto del Dorado que sirve a la capital del país. La noticia de la jornada tiene que ver con la nota verbal que ha enviado la Cancillería Española al gobierno colombiano por las diferencias que tienen ambos gobiernos frente a la titularidad del Galeón San José, este navío español que se hundió hace 300 años en aguas colombianas y que hace menos de dos semanas fue hallado por Colombia. Recordemos que hay algunas reclamaciones que se están haciendo desde España, a pesar de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha advertido que este es un patrimonio 100% colombiano. Sobre las últimas discusiones que se han dado sobre este asunto, nos eh, cuenta y nos informa el enviado especial a Cartagena la Cumbre Iberoamericana de Cancilleres, Carlos Arturo Albino.
1: Hola, buenos días.
2: A pesar de que esta reunión duró 40
1: minutos aproximadamente entre ambos cancilleres, no se logró un acuerdo durante el encuentro sobre la titularidad del Galeón de San José hallado en el Caribe colombiano. Canciller de España, José Manuel García Margallo.
3: Como ustedes saben, hay discrepancias sobre el tema de la titularidad jurídica. Las dos partes hemos insistido que en este momento lo que se trata es de buscar eh, fórmulas en que los, los dos países... Colaboremos en la conservación y la protección de un, de un predio que es patrimonio de la humanidad en su totalidad.
1: Ambos gobiernos aseguran que están trabajando para resolver este conflicto y aseguran que no dañarán las relaciones que califican como excelentes. España envió una nota verbal sobre este tema. María Ángela Holguín, canciller de Colombia.
3: Hemos recibido una nota verbal, le damos a dar respuesta. A partir de todos los estudios que el gobierno colombiano ha hecho, esperamos eh, hacerlo prontamente y seguir eh, trabajando con España en una relación que realmente es inmejorable. Yo diría que difícilmente hay un mejor momento en las relaciones eh, Colombo Españolas.
1: El encuentro y la declaración a la prensa se realizaron en la casa del Marqués Valdehoyos, dentro de la zona murallada. Desde Cartagena de Indias, Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
2: Gracias, Carlos, siete de la mañana a cuatro minutos, otra de las noticias del día tiene que ver con la captura en España de alias el enfermero, un hombre de las FARC, a quien se le acusa de haber practicado más de 150 abortos a guerrilleras al interior de las filas Insurgentes. La fiscalía está a la espera de que las autoridades españolas decidan sobre la suerte de este hombre conocido, como les insistimos, como el enfermero de las FARC. Lo último sobre este caso, Angie Camacho.
0: Buenos días, Héctor Albeidis Arboleda Huitrago, mejor conocido como el médico o enfermero de las FARC, cayó tras un operativo realizado en Madrid, España. El hombre deberá responder por una decena de delitos como tortura agravada, aborto sin consentimiento, y concierto para delinquir, pues según la fiscalía, habría practicado más de 150 abortos a mujeres integrantes de los filas de las FARC, entre ellas menores de edad. Luis González, director seccional de fiscalías.
1: Varias mujeres también eh, se nos ha informado en el proceso que murieron en estas prácticas de abortos, otras quedaron con lesiones, otras eh, nos han referido que estas, estos sometimientos que le hicieron para ella fueron una tortura. Alias el
0: médico, será traído a Colombia una vez las autoridades en España definan si se hace mediante el proceso de expulsión o extradición. Sobre esto habló el coronel Pablo Ferney Ruiz jefe de delitos especiales de la Dijín
3: eh, La información era que este criminal eh, venía huyendo de las autoridades y parece que llevaba pocos meses allá.
0: Angie Camacho Blue Radio
2: Angie, gracias. Son las siete de la mañana y seis minutos. Avanzamos con las noticias más importantes en esta jornada de domingo porque se han conocido nuevas reacciones con relación al histórico acuerdo que se alcanzó en las últimas horas en París en el marco de la cumbre del cambio climático. Esta madrugada se pronunció, entre otros, el Papa Francisco. David Gallego.
3: Eduardo, buenos días. Este es el momento en el que Lauren Fabius, canciller de Francia y presidente de la Cumbre Climática, aprueba el Acuerdo Universal frente al cambio climático.
1: La
3: la COP21 de París aprobó el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático en el que cerca de 200 países tanto desarrollados como en desarrollo se comprometen de manera histórica a transitar de manera conjunta hacia una economía baja en carbono. El acuerdo precisa como límite 1.5 grados centígrados para el aumento de la temperatura con el fin de evitar que los impactos del calentamiento global no sean catastróficos. Esto fue lo que dijo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU. Con estos elementos establecidos en el el acuerdo y a los mercados han recibido claramente señales para aumentar inversiones que generen menos emisiones. Hecho que antes fue una teoría, ahora es una realidad imparable. Esta es la primera vez que todos los países se comprometen globalmente en un acuerdo climático. John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos. Hemos llegado a un acuerdo que de ser implementado nos permite llegar a una economía limpia y prevenir las consecuencias irreversibles de cambio climático en el mundo. India's por su parte, el presidente Barack Obama dijo lo siguiente, esto es enorme, casi todos los países del mundo acaban de suscribir el acuerdo en París sobre el cambio climático gracias al liderazgo estadounidense. Estas son las primeras palabras que Lauren Fabius da después de llegar al acuerdo frente al cambio climático.
2: Yo regarde, uh, la Je vois que la es Je pas de Paris pour le climat est accepté.
3: El presidente Juan Manuel Santos aseguró que es un acuerdo que permitirá continuar estrategias para combatir cambio climático y llegar a la meta de la reducción de emisiones. El pacto entrará en vigor en 2016 y con él 186 contribuciones nacionales de lucha contra el cambio climático presentado. David Gallego, Blue Radio.
2: Siete de la mañana, ocho minutos. Gracias, David. Múltiples reacciones, entonces, que se han conocido después de este acuerdo para intentar combatir el cambio climático. Uno de los objetivos, como lo decía David, reducir en 2 grados centígrados la temperatura en todo el planeta para los próximos 100 años. ¿Y se acuerdan del hombre que apareció en un video amenazando a otra persona que iba en bicicleta en una ciclorruta de Bogotá? Pues a este hombre, que es conocido con el alias de Lonchis, lo recapturaron nuevamente porque fue sorprendido en flagrancia, amenazando nuevamente a otros ciclistas. Daniela Morales tiene la historia.
4: Buenos días, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que capturó nuevamente a Ángel Andrés Cernaleguizamón, alias Lonchis, conocido por asaltar en ciclorrutas del occidente de la capital. Recordemos que ese era el sujeto que se paraba en una de las ciclorrutas y que intentó quitarle la bicicleta a un hombre que transitaba por la calle 80. Pues esta vez las autoridades informaron que fue sorprendido nuevamente, pero en el norte de Bogotá, mientras intentaba llevar a cabo un en un establecimiento. La policía aseguró que fue trasladado a la URI de Engativá y en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías. Daniela Morales, Blue Radio.
2: Vamos ahora a Barranquilla, donde también hay noticias judiciales. La policía desarticuló a una banda denominada Los Huacas, dedicada al microtráfico. Lo más curioso y llamativo del asunto es que la líder de la organización es una mujer de 66 años, Diana Comas.
0: Buenos días, ocho miembros de una familia que según la policía hacían parte de una banda dedicada al microtráfico fueron capturados en varios allanamientos en los barrios San, jo San Roque y Chiquinquirá, suroriente de Barranquilla. El general Ramiro Castrillón informó que la líder de los Huacas es una mujer de 66 años que responde al nombre de Elena del Carmen Gutiérrez.
3: Y en el momento en que fue capturada en el allanamiento tenía un, un brazalete del impec Aquí se incautan más de 1.600 50 dosis de alucinógenos. Eh, también llama la atención de que todos los capturados son familiares y tienen relación entre padres, hijos, tíos, sobrinos.
0: La policía interceptó llamadas en las que se escuchan a los miembros de esta banda hablar sobre la droga que tenían escondida. Barranquilla amanece con 26 grados de temperatura y operación restringida del aeropuerto. En Barranquilla, Diana Pino, Blue Radio.
2: Siete de la mañana y 10 minutos. Gracias, Diana. Luego de que las FARC dijeran que están listas para empezar a discutir el tema del conflicto, del fin del conflicto, que es el último en la agenda, porque ya habría un acuerdo en materia de víctimas, el gobierno nacional confía en que la semana entrante se puedan acelerar las negociaciones y haya anuncios importantes desde la isla. Sobre el tema habló en las últimas horas el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
3: De negociación nos queda por pues, definir finalmente el acuerdo de justicia y de reparación a las víctimas. Y superado ese acuerdo, entrarán los negociadores a conversar sobre el fin del conflicto, el desarme, la desmovilización y la reinserción de los integrantes de las FARC a la sociedad civil. Y ya después de acordarlo todos los mecanismos de verificación en lo que tiene que ver con la dejación de las armas por parte de la guerrilla,
2: 7 de la mañana a 11 minutos vamos ahora al departamento de Antioquia, cerca de una tonelada de pólvora fue incautada por la policía. Tras realizar operativos en 25 municipios de esa región del país. La noticia en Medellín, Cristina Monsalvo.
4: Eduardo, en por lo menos 20 municipios de Antioquia serían distribuidos los 987 kilos de pólvora incautados por la policía en cuatro subregiones del departamento. El comandante de la policía de antioquia, coronel Ramiro Riveros, indicó que el material pirotécnico fue incautado por no contar con las mínimas condiciones de seguridad para su transporte
2: logra en las diferentes subregiones del departamento la incautación de 987 kilos de pólvora de diferentes variedades con el propósito de evitar la afectación a niños, niñas y adolescentes y personas que en estado de embriaguez le den mal uso.
4: La pólvora fue dejada a disposición de las autoridades para su destrucción controlada. La capital antioqueña amanece con una temperatura de 19 grados centígrados, tiempo seco y hay operaciones restringidas en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
2: Cristina, gracias. 7-12 minutos. Vamos ahora al Valle del Cauca. Está creciendo la crisis del Hospital Universitario. En las últimas horas, por falta de pagos y garantías, han presentado su renuncia por lo menos 38 médicos de ese centro asistencial. Nilsson
3: Romo. Hola, Eduardo. Buen día. La renuncia será efectiva a partir del 15 de diciembre. Estos 38 médicos contratados por Asociación Gremial se suman a 20 que ya habían dejado sus cargos. Ana María Parra, médica del Hospital Universitario del Valle
0: pues renunciamos debido a que no podemos cumplir con nuestras labores misionales básicas, eh, los principios de bioética para los cuales eh, hemos sido formados y por los cuales pues, nos tenemos que rogir en nuestra práctica clínica, no los podemos cumplir dado que no tenemos eh, los insumos básicos, no contamos con eh, los especialistas y con los procedimientos pues, que, que necesitamos. Entonces, decidimos en conjunto eh, renunciar al
3: cargo. Según la funcionaria para prestar los servicios que aún están abiertos en la institución de salud, quedan 30 médicos generales más 26 que hacen parte de la planta oficial del hospital, lo que pone en jaque la prestación del servicio. A esta hora una temperatura de 19 grados centígrados y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón inició operaciones con normalidad. Desde Cali,
2: Nilson Romo Portilla, Blue Radio. 7 y 14 minutos en Más Noticias del Mundo. Les contamos que se mantiene la tensión política en Brasil. Para hoy están programadas varias movilizaciones para exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff. Laura Quiseno.
0: Grupos a favor de la destitución de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff convocaron a manifestaciones en todo el país este domingo 13 de diciembre para pedir la salida de la mandataria que enfrenta el índice más bajo de popularidad durante su mandato Los movimientos sociales manifiestan su descontento por la corrupción y las políticas económicas y llamaron a través de las redes sociales a participar en esta protesta que se celebrará en las principales ciudades del país entre las que se destacan Sao Paulo Río de Janeiro y Brasilia Este año Brasil ha sido protagonista de protestas multitudinarias contra las políticas de la presidenta Dilma Rousseff, hasta el momento más de 20 mil personas han confirmado su asistencia a esta nueva convocatoria de movilización Las protestas llegan después de la apertura de un proceso para destituirla y la popularidad de 10% entre los ciudadanos Laura Quiseno, Blue Radio
2: Siete, quince minutos y hablamos ahora de información deportiva en este resumen de noticias. Hoy se juegan los segundos partidos de la semifinal del fútbol colombiano. También habrá colombianos en competición y se jugó en las últimas horas la final del fútbol, del fútbol profesional colombiano en la categoría B. Con el resumen deportivo hasta ahora desde Cali, Joana Quintero.
4: Eduardo, buenos días. La programación de los futbolistas colombianos en el exterior comenzará a las 8 de la mañana en Grecia, cuando Felipe Pardo juegue con el Olympiacos que se mide al Paneitolicos. A las 8 y 30 estará en acción Carlos Sánchez con el Aston Villa que recibe al Arsenal del otro colombiano David Ospina. A las 9 de la mañana en el fútbol de Italia, el Milan de Baki de Zapata recibirá al Elas Verona. A las 2.30 treinta de la tarde en la Liga de España, James Rodríguez fue convocado para el partido entre el Real Madrid y el Villarreal. A las 2 y cuarenta de la tarde, Juan Guillermo Cuadrado es Estaría con la Juventus que visita la Fiorentina y a las 2 y 45 en Portugal, Teófilo Gutiérrez sería titular con el Sporting. En el fútbol colombiano hoy se conocerán los finalistas de la Liga Águila. A las 5 de la tarde se vivirá el clásico país entre Nacional y Medellín, donde el poderoso lleva la ventaja de un gol. Y entre tanto a las 7 y 30 de la noche en el Metropolitano de Barranquilla, el Junior recibirá al Tolima. El conjunto tiburón lleva la ventaja también de un tanto. Finalmente el Bucaramanga, que será el nuevo inquilino de la primera división del fútbol colombiano. No, anoche se coronó campeón del torneo de ascenso al empatar sin goles con fortaleza. Los leopardos habían ganado por dos goles por cero en el partido de vuelta. Joana Quintero, Blue Radio.
2: Pues a propósito de los leopardos, Joana, vamos a Bucaramanga porque hubo fiesta de los hinchas del Atlético Bucaramanga luego de que su equipo se convirtiera en el campeón de la primera B. Verónica Rincón.
4: Así es Eduardo, el estadio Alfonso López estalló anoche de alegría luego de que el Atlético Bucaramanga, quien ya había asegurado el ascenso a la primera categoría del fútbol colombiano, se coronara campeón de la B al enfrentarse con fortaleza. Fueron siete años de lucha del equipo Leopardo. Esas fueron las manifestaciones de los hinchas búcaros una vez terminado el encuentro.
3: Hasta que me sale el corazón de la alegría porque es una emoción tener otra vez después de tanto sufrimiento a nuestro equipo del alma, el Bucaramanguita que lo quiero mi equipo del alma, Bucaramanga, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los
2: jugadores, al director técnico, Willy. Gracias, Willy, por todo, porque volvimos a la, al ascenso. Muchísimas gracias por todo.
4: Ahora lo que esperan los hinchas búcaros es que se refuerce al equipo para mantener la categoría. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.